0: Tường Giang Hoa Nguyệt. Tác giả Bồng Lai Phát. Chuyển ngữ tỷ Mội Dương Dương. Người đọc Vimeu. Truyện được phát duy nhất tại website vimeu.com và kênh YouTube Vimeu đọc truyện tình. Tập 32. Lúc đầu, sau khi lấy một cuối cùng đưa ra quyết định trở về Kiến Khang, Vấn đề lớn nhất mà hắn sẽ gặp phải Chính là lựa chọn nơi vượt qua sông Trường Giang để trở về phía Nam Trường An và Kiến Khang Về mặt địa lý, một nơi nằm ở Tây Bắc, một nơi nằm ở Đông Nam Ngay cả trước khi Triều Đình đi xuống phía Nam Khi khu vực Giang Hoài còn thông suốt Con đường núi qua lại giữa hai nơi Có khoảng cách gần nhất cũng dài đến hơn 2.000 dặm Huống chi là hiện giờ Khu vực thông giữa hai nơi vẫn nằm trong Tây Bắc hà Con đường mà hắn có thể đi là con đường quân sự đã được mở ra khi hắn từ Nghĩa Thành đi về phía Bắc tấn công Trường An. Từ Trường An đến Nghĩa Thành, đoạn đường này không có vấn đề. Nhưng sau khi vượt qua Nghĩa Thành, đến vùng giáp ranh với Kinh Tương, thì hắn phải lựa chọn nơi nào để qua sông. Hắn có hai lựa chọn. Một là đi vòng qua Kinh Tương nơi có thế lực của hứa tiết. Đi dọc theo sông về phía đông, đến lịch dương thuộc Thái Thạch thì băng qua sông, tiến thẳng đến kiến khang nằm ở hạ nguồn Trường Giang. Hai là trực tiếp đối mặt với kinh tương, sau đó vượt sông ở Giang Lăng vùng thượng nguồn Trường Giang, rồi lại theo hướng đông về kiến khang. Hai con đường này đều có lợi và hại của nó. Con đường đầu tiên có thể tránh được chiến tranh, nhìn hành trình có vẻ như được rút ngắn lại và mau chóng đến được kiến khang. Tuy nhiên, từ thời cổ đại. Thái Thạch đã là một bến phà lớn ở hạ nguồn Trường Giang bên cạnh Kinh Khẩu. Lựa chọn qua sông ở đây, nghĩa là quân đội phải hành quân đường dài trước khi vượt sông. Trên đường chắc chắn không thể che giấu được tai mắt trinh sát của hứa tiết. Ông ta sẽ khống chế bến đò trước, phá hủy bến đò, lại bố trí trọng binh chờ sẵn ở phía bờ bên kia nhằm ngăn cản hắn thuận lợi qua sông. Tới lúc đó, không nuôi đủ thuyền, lại rơi vào trận chiến kéo dài dài dẳng với quân đội chờ sẵn của hứa tiết. Đây chính là điều tối kỵ trong chiến lược của nhà binh khi gấp rút tiếp viện Huống chi, nếu như hứa tiết thật sự giống như hắn nghĩ Nhân loạn thiên sư giáo mà khởi binh mưu phản Vậy thì trước khi ông ta mưu phản Ông ta không thể nào không tính đến sự tồn tại của một biến số là hắn Rất có thể vào lúc hắn vừa mới rút quân đi về phía nam Ông ta sẽ gia tăng cản trở Một trận chiến trên đường đi là không thể tránh được So với việc qua sông tại hạ nguồn ở vị trí địa lý không thuận lợi Và chiến đấu dây dưa với ông ta Thì tốt hơn vẫn là trực tiếp bất ngờ tấn công Kinh Tương Phá Tương Dương, lấy võ Ninh Rồi sau đó qua sông từ bến đò Giang Lăng Cho nên đêm đó khi bàn bạc thống nhất với tưởng thao sông Hắn mau chóng đưa ra quyết định Ngay sau đó Triệu tập cấp dưới nói rõ tình hình Để là quân coi giữ Bàn giao tất cả mọi việc còn lại cho đám tưởng thao và tôn phóng chi Cuối cùng thống lĩnh đại quân xuất phát đi xuống phía Nam Quả đúng như hắn dự đoán Đại quân vừa qua Nghĩa Thành Hoàn thành tiếp viện Lương Thảo xong Chưa đến 2 ngày Chưa tiến vào địa giới Kinh Tương Thì đã đụng phải quân đội của Kinh Tương Và quân đội Bắc Hạ cùng tấn công hai mặt Quân đội Kinh Tương dĩ nhiên là nghe theo mệnh lệnh của hứa tiết Ngăn cản bước tiến xuống phía Nam của hắn muốn ngăn chặn hắn tại nơi này hứa tiết luôn có thủ đoạn chặt chẽ độc ác ông ta biết rõ lý mục không dễ đối phó vì vậy để đảm bảo an toàn ông ta đã phái người đem tin tức của mình hiện giờ đang đối địch với triều đình và lý mục ít ngày nữa sẽ nam hạ cho người yết biết và hệt như ông ta đã tính toán bắc Hà cũng đang kiên kỵ lý mục biết hắn muốn đánh quan trung kế tiếp sẽ từ phía đông đánh ra đồng quan và tiến thẳng về lạc dương cho nên khi nhận được tin tức của hứa tiết Họ làm sao mà chịu từ bỏ cơ hội Để tiêu diệt hắn Cứ như vậy Hai đạo quân từng đánh nhau sinh tử Lần này vì đối mặt với kẻ thù chung là Lý Mục hắn Mà từ bỏ đối đầu quay sang hợp tác với nhau Một nam, một đông Hai mặt giáp công hỗ trợ nhau Bám chặt bước tiến tiếp tục xuống phía nam Của Lý Mục Nhất thời làm cho hắn không thể nào thoát khỏi được Đội quân người ít tấn công hắn là do một tông thất Từng phụ thuộc rất nhiều vào hoàng đế Bắc Hạ xuất lĩnh Đội quân này vốn trú tại Nam Dương Mà Nam Dương gần Kinh Tương Trước đó đã từng rơi vào tay hứa tiếc Sau khi hoàng đế Bắc Hạ đoạt lại được Thì cực kỳ coi trọng Phái người đến đây trấn thủ Cứ cách vài hôm Sẽ có người mang tin tức đưa công văn lui tới Giữa Lạc Dương và Nam Dương Đầu tiên Lý một phái mật thám lẻn vào Nam Dương Tung tin khắp nơi rằng Hoàng đế Bắc Yến Mộ Dung Tây đã phái quân tấn công Lạc Dương để trả thù. Tiếp đó, phái người mai phục bên cạnh trạm dịch, chặn được một bản công văn từ Lạc Dương truyền đến Nam Dương. Sau khi lấy được mẫu sáp và ấn giám đã làm giả điều lệnh, nói rằng đại quân Bắc Yến đang tới gần, Lạc Dương đang gặp nguy hiểm, Hoàng đế Triệu Y lập tức chạy về Lạc Dương để thương nghị tình hình quân sự. Từ sau khi Mộ Dung Tây xưng đế ở Yến quận và khôi phục lại Yến quốc, bắc hạ luôn đề phòng mộ dung thị báo thù tổng thất này vốn dĩ đã bị tin tức kia lập cho bất an đã phái người đi lạc dương để dò hỏi nhưng bởi vì khoảng cách hai vùng cho nên chưa nhận được hồi âm nay đột nhiên nhận được một đạo điều lệnh như thế trong lòng nóng như lửa đốt trong khoảng thời gian ngắn làm sao mà nghĩ ra được đây chính là kế điều hổ ly sơn của lý mục ông ta lập tức rút binh để người ở lại đóng giữa nam dương Bản thân thì vội vàng chạy tới Lạc Dương. Sau khi quân bắc hạ ở Nam Dương vừa rút đi, Lý Mục lập tức chia binh làm hai đội. Một đội tấn công tại chỗ, tiếp tục duy trì tình trạng đối đầu kéo dài, giả vờ như đang tập trung bám lấy tấn công Kinh Châu. Một đường khác, suốt đêm lựa chọn tuyến đường vòng, lặng lẽ vòng tới sau lưng quân Kinh Châu. Điều binh xong, hắn lập tức phát động tấn công. Người phụ trách canh giữ Kinh Châu tên là Hứa Không là huynh đệ trong tộc của Hứa Tích, không hề biết Bắc Hạ đã rút binh, đột nhiên bị Lý Mục đánh chính diện, làm sao mà ngăn cản được? Lý Mục mang danh chiến thần, toàn bộ quân phủ Kinh Châu từ trên xuống dưới không ai là không biết. Y từ lâu đã rất sợ Lý Mục, thấy sắp bị thua trận, nghĩ đến nhiệm vụ lớn nhất lần này của mình chính là giữ vững tương dương, bám trụ và ngăn chặn Lý Mục ở Giang Bắc, không cho hắn vượt sông ở Giang Lăng, bởi vì. Muốn đến được bến đòi Giang Lăng Thì cần phải đi qua Tương Dương Chú thích của người đọc Kinh Châu mà hứa không trấn giữ là một châu Bên trong Kinh Châu có Tương Dương là một tòa thành trì. Hết chú thích Thấy tình thế không ổn Hứa không lập tức tính toán rút quân vào trong thành Tương Dương Định dùng cách thủ thành để ngăn cản lấy một tiếng quân về phía Nam Dựa vào khả năng phòng thủ vững chắc của Tương Dương Cộng thêm quân coi giữ mình đang có Cho dù Lý Mục có thần võ đến mấy Thì trong khoảng thời gian ngắn Muốn công phá thành cũng không phải là chuyện dễ dàng Đúng vào lúc hứa không đang chỉ huy lui binh Tính toán rút vào trong thành Thì phía sau lại có một đội quân giết ra Chẳng đứng đường lui của quân đội Kinh Châu Trong tình hình trước và sau đều bị tấn công Cuộc chiến đã kết thúc một cách không hề bất ngờ chút nào Không giống như những tướng lĩnh cấp cao Sẵn sàng phục vụ hứa tiết với lòng trung thành trong quân đội Kinh Châu có rất nhiều quan binh tầng trung và hạ Vốn luôn mang lòng bất mãn và phản cảm với hứa tiếc Hôm nay lại bại trận, rơi vào đường cùng Chẳng cần Lý Mục nói lời nào đã lần lượt đầu hàng Giết hứa không, gia nhập với Lý Mục, cùng giết về Tương Dương Trước đó, hứa không chỉ để lại 2.000 người thủ thành quan binh trong thành thấy đại quân của Lý Mục đã giết đến bên dưới Hứa không cũng đã chết, làm sao còn ý chí bám trụ thành nữa Rất nhanh, Tòa Thành Trì từng được Hứa Tiết đắc ý xưng là để nhấp pháo đài của Thượng Du đã bị phá mở. Lý Mục nhanh gọn lấy được Tương Dương, ba ngày sau lại lấy Võ Ninh. Đại quân lập tức tiến đến Bến Đò Giang Lăng ở bờ bắc Trường Giang. Bến Đò Giang Lăng là con đường mà quân đội của Hứa Tiết đi lại giữa Nam và Bắc. Dùng để chuyển quân đã được chuẩn bị trong nhiều năm. Lý Mục qua sông vô cùng thuận lợi lập tức dẫn quân đi theo phía đồng của con sông cuối cùng mấy ngày trước đã đuổi kịp dương tuyên đằng thống lĩnh phản quân dừng ở đương đồ hai bên khai chiến quân phản loạn quân tâm tan rã bị đánh tan tác lý mục cũng không truy đuổi theo thấy lối đi đã nhường liền tiếp tục lên đường cuối cùng vào ngày hôm nay hắn đã dẫn đầu đội quân đi một chặng đường rất dài đến kiến khang Tại Tây Bắc Kiến Khang, trong quân doanh ngoại thành huyện Giang Thừa Lúc này quân y đang thay thuốc cho vết thương do mũi tên trên ngực của hứa tiết Dù bị thương xích chết nhưng hứa tiết vẫn mỉm cười Nằm đó nói cười với các tướng sĩ xung quanh, tâm trạng vô cùng vui vẻ Ông ta vừa mới nhận được tin tức do thám tử dùng khoái mã truyền về Trước đó trên đường cách cửa Nam Kiến Khang chỉ mấy chục dặm Đã phát hiện có một đạo quân đang chạy về hướng Kiến Khang bởi vì khoảng cách xa nên không nhìn thấy rõ cờ hiệu Nhưng mà Đó nhất định là quân đội của Dương Tuy Thám tử nghĩ đến hứa tiếc mấy ngày nay Nóng lòng chờ đợi tin tức về đại quân của Dương Tuy Rốt ruột trở về báo tin Vì vậy Đã nhờ một đồng đội ở lại ngân đón Bản thân thì phóng ngựa quay về Muốn thông báo tin tức tốt này trước Lúc ấy hứa tiếc cười rất to Lập tức phái một phó tướng Thay mình đi ngân đón Sau khi băng bó xong vết thương ông ta cũng sốt ruột không chờ được đứng lên cùng với tả hữu sải bước đi ra ngoài cửa buôn doanh tự mình chờ dương tuyền tới mọi người đi theo bên cạnh ông ta trên mặt tươi cười tranh nhau bày tỏ lòng trung thành nói rằng trận chiến tiếp theo không chỉ lấy được kiến khang mà còn phải bắt sống cao kiều để báo thù cho mũi tên của ông ấy đang lúc cười cười nói nói thì thấy phó tướng vừa rồi mới phái đi đã cưỡi ngựa chạy về như điên nụ cười trên mặt hứa tiết dần dần biến mất ông ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng phó tướng càng lúc càng gần trong lòng bóng xẹt qua một tia bất an phó tướng kia từ xa nhìn thấy hứa tiết trên lưng ngựa hô to đứt cả hồng tư đồ không xong rồi lý mục đã đưa quân về rồi quân đội triều đình đã tấn công tới đã sắp tới đây ý cười còn sắc lại trên mặt hứa tiết hoàn toàn đóng băng ông ta nhìn chằm chằm vào hướng phía sau phó tướng kia Vẻ mặt trở nên cực kỳ cứng nhắc Giống như sát đánh giữa trời quan Các tướng lĩnh vừa rồi còn đang tranh nhau nói năng hùng hồn Đã bị tin tức bất ngờ này làm cho há hốc mồm trợn ngược Bên tai dường như nghe được tiếng họ hét chém giết theo gió từ xa truyền tới Mọi người nhìn nhau Hứa tiếc đột ngột quay người Rèn lĩnh lập tức bài trận chuẩn bị đón địch Nơi cửa doanh trại đột nhiên phát ra một tiếng gầm trói tai Giọng nói tràn đầy tức giận Chấn động toàn bộ quân doanh Chấn động cả một đàn chim đậu ngoài đồng Tìm hạt cỏ phía xa Khiến cho bọn chúng hoảng hốt tung cánh bay đi Khi Lý Mục tiến vào Kiến Khang hắn ngày lập tức tiếp quản quân đội Triều Đình Do Cao Kiệu chỉ huy Từ trên xuống dưới Không một ai tỏ vẻ dị nghị Cuộc chiến diễn ra ở chiến trường phía Tây Bắc Kiến Khang này rất nhanh liền kết thúc Phản quân giống như đang trong cơn mộng du bị giết đến vứt bỏ mũ giáp đánh tàn tác vứt thương quỳ xuống đất xin hàng vết thương do tên bán trước ngực Hứa Tiết vỡ ra máu chảy không ngừng được thân tính hộ tống trốn về hướng Tuyên Thành nửa đường đi thấy truy binh đuổi theo phía sau lúc cùng đường thì Dương Tuyên dẫn quân đuổi tới chặn đường lui cho ông ta bây giờ Hứa Tiết mới có thể thoát thân được chật vật bỏ chạy về Tuyên Thành mây đen bao phủ bầu trời kiến khang nhiều ngày đã tới cuối cùng trên khuôn mặt mệt mỏi đầy máu của binh lính cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy tuy nhiên cùng lúc đó tại khúc a cách nơi này mấy trăm dặm lại mây đen mù sương mọi người đều gặp nguy hiểm mấy ngày trước từ sau khi bị lang bị thiên sư giáo công phá vận rỗi cũng theo đó mà rơi xuống tòa thành trì vốn dĩ được cho rằng rất an toàn này cao giận và lục giản chi Lần lượt dẫn hai đội quân coi giữ và thiết lập thế cộng sừng trên đường thiên sư giáo tấn công khúc A Tiến hành đánh lén nhằm ngăn cản thiên sư giáo ở giữa đường Cuộc chiến đấu còn đang tiến hành với khí thế hừng hực Thì trên dưới khắp thành lại rơi vào một cuộc khủng hoảng rất lớn Nghe đồn, 10 vạn giáo binh do đích thân thủ lĩnh Ngô Thương chỉ huy Một khi Ngô Thương niệm chú, người nào cũng đau thương bất nhập không chỉ những người dân sống ở đây bị tin tức này làm cho khiếp sợ, mà ngay cả các đại thần đi theo cũng hoảng sợ. Nhiều người đã thuyết phục đế hậu nhưng lúc giáo binh còn chưa tới thì mau đi trốn trước. Lưu Huệ nói rằng sợ diễn trước đó tới đây là dựa vào câu dung bị lăng, cùng với nơi này có thành phòng tuyến tam giác, cho rằng không có gì phá nổi. Hiện giờ phòng tuyến đã bị phá, nơi đây cũng đã ở trong nguy hiểm. Huống chi, số lượng binh lính phòng thủ còn xa mới bằng loạn binh của thiên sư giáo Tuy có cao giận và lục giảng chi đang chống đỡ Nhưng chỉ sợ cũng sẽ không thủ vẫn được bao lâu Cách đây trầm dặm là huyện Vân, gần biển, có đảo lớn nhỏ rải rác Thời trẻ ông ta làm huyện lệnh là nơi này, biết rõ địa hình Không bằng mau chống lặng lẽ ra khỏi thành chạy đến huyện Vân Đi lên đảo nhỏ để tránh né, mới chính là biện pháp an toàn nhất Ông ta nguyện lãnh binh bảo vệ đế hậu đi ra ngoài hải đảo Đề nghị này bị phùng vệ ở lại trong thành phản đối Cho rằng trên biển không có gì để dựa vào Hơn nữa trên đường đi rất nguy hiểm Những giáo binh thiên sư giáo kia chỗ nào cũng có mặt Bất cứ lúc nào cũng có thể bị truy ra tung tích và tập kích Không bằng cứ ở lại trong thành Mau chóng báo tin cho Cao Tướng Công Tin chắc rằng khi ông ấy nhận được thì sẽ có sắp xếp an bạc Lưu Huệ lúc đó cười lạnh Nói phản quân Kinh Châu thế như trẻ tre Cao tướng công lúc này chỉ sợ bản thân cũng khó mà bảo toàn Cho ông ấy tới đây cứu Thì thành trì nơi này có khi đã bị phá từ lâu rồi Còn không bằng nhân lúc cao giận và lục giảng chi còn có thể chống đỡ được Có đường có thể đi mà rời đi trước Ngộ nhỏ chậm chân bị bao vây Đến lúc đó muốn chạy thì không còn cơ hội nữa Hoàng đế bị mấy lời nói của Lưu Huệ làm cho sợ hãi tức khắc hạ quyết tâm rời đi. Vào ban đêm, hoàng đế đổi sang y phục bình thường, mang theo hoàng hậu và thái tử, dưới sự bảo vệ của một vài quan viên, nhận đêm tối lén lúc bỏ mặt tòa thành trì lại mà trốn đi. Nhưng không ngờ rằng, vừa mới đi ra ngoài còn chưa đến mấy chục dặm, trên nửa đường đi đụng phải mấy ngàn đệ tử Thiên sư giáo đang chạy tới khúc a để gia nhập cuộc chiến. Hoàng đế sợ tới mức ngã từ trong xe ngựa xuống đất. Chiến đấu một trận Lưu hoại không ngăn cản được Đành bảo đế hậu cùng một số quan viên trốn vào trong núi gần đó Khổ sở chống trời đến nửa đêm Cuối cùng mới chờ được Cao Dận nghe tin mang binh tới cứu Cao Dận giết ra một đường máu Lại bởi vì trời tối hỗn loạn Mà không may mắn bị trúng một mũi tin độc của đệ tử thiên sư giáo Cố gắng chống đỡ Hộ Tống Hoàng đế lúc ấy mặt cắt đã không còn một giọt máu Quay trở lại trong thành Cao Dận bị độc khí công tâm cả người đổ gục xuống. từ đó nhiệm vụ bảo vệ thành trì hoàn toàn giao lại cho một mình lục giản chi. đối mặt với loạn binh thiên sư giáo càng lúc càng tụ tập nhiều, chàng bị ép buộc phải rút quân trở về trong thành, dựa vào tường thành mà khổ sở chống đỡ. khúc a biến thành một tòa thành bị bao vây. cuộc bao vây đã tiến vào ngày thứ tư. mỗi lần trước khi ngô thường phát động một cuộc bao vây, ông ta sẽ luôn niệm chú và đưa những viên thuốc thần kỳ cho các tính trúng đệ tử được chọn làm đội tiên phong trên cơ sở được trời cho phép. Đệ tử uống viên thuốc này vào, trong thời gian ngắn ngủi sẽ không sợ chết, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Lục giản Trì dẫn đầu binh lính, thủ vẫn trên đầu tường thành, đẩy lùi các cuộc tấn công điên cuồng từ thiên sư giáo hết lần này đến lần khác. Vào chặn vạn hôm nay, tà dương như máu, chiếu đỏ những ngọn đồi và cánh đồng rộng lớn bằng phẳng bên ngoài thành. Lục Giản Chi dẫn dắt quân coi giữ đã thủ vững tường thành suốt cả một ngày. Ngô Thường dường như cũng sốt ruột, bắt đầu từ sáng sớm, thế tấn công của thiên sư giáo giống như thủy triều, hết đợt này đến đợt khác không hề dừng lại. Làn sóng đệ tử đầu tiên được điều động để tấn công thành đã chết, chẳng mấy chốc sẽ có làn sóng thứ hai thay thế bọn họ. Làn sóng thứ hai chết thì làn sóng thứ ba lại kéo tới đầy khắp núi đồi vô cùng vô tận không nhìn thấy bất cứ một tia hy vọng rằng sẽ kết thúc mà quân coi giữ trên đầu tường thành lại chỉ là những chiến sĩ bình thường có thân xác máu thịt dựa vào máu và hơi thở mà thủ vẫn cho tới giờ khác này bọn họ đã sắp hết cực hạn nhưng chẳng có người nào rút lui từ lục giảng chi cho đến tiểu binh bình thường nhất chịu trách nhiệm khuân bác lôi thạch mọi người đều đã giết đến đỏ cả mắt chỉ cần không ngã xuống thì sẽ không có người nào lui về sau một bước cao giận hôn mê mấy ngày sáng nay mới vừa tỉnh lại cũng đi lên đầu tường thành đứng cùng với mấy binh lính vung đao lần lượt giết chết những giáo binh thiên sư giáo trèo được lên đầu tường thành ngay cả những người dân trong thành ban đầu còn kinh hãi cuối cùng cũng bị trận chiến bảo vệ thành bi tráng và anh dũng như thể ngày tận thế đã đến này lây nhiễm không hề sợ hãi, họ hét, sôi nổi đi lên đầu tường thành gia nhập cuộc chiến với binh lính. bên dưới tường thành cao mấy thước, sau một ngày, thi thể chồng chất như núi, dần dần đã đến gần với đỉnh tường thành. lại một đợt giáo chúng trong tiếng chém giết dẫm lên núi thi thể đi lên đầu tường thành, chen chúc như đàn kiến. người ở trên đầu tường thành sử dụng đao kiếm đá tất cả vũ khí có được đọc vào những cái đầu đang dày đặt đang tiếp tục trồi lên hết cái này đến cái khác tiếng hò hét chém giết của thiền sư giáo bên ngoài thành từ sớm đến tối vẫn luôn không ngừng bay vào nha thự hành cung của khúc a hoàng đế và bách quan tụ tập ở giữa sảnh sợ hãi run bần bật tin tức nhận được đều là tin xấu khi quan truyền lệnh bằng tin tức mới nhất tới nói thi thể dưới tường thành đã gần như ngang bằng với đầu tường thành rồi thiền sư giáo đã sắp bước lên đỉnh núi thi thể để leo lên tường thành bách quan hoàn toàn biến đổi sắc mặt những người này bình thường quen sống trong nhung lụa ngay cả ngựa cũng không biết cưỡi đã không thể khống chế được răng va vào nhau cầm cập hai chân nhũng như chi chi không thể đứng vững sắc mặt của hoàng đế xanh mét bụng mặt khóc lóc cao tướng công đâu lẽ nào ông ấy bị vây nhốt ở kiến khang nếu không tại sao đến lúc này ông ấy còn chưa tới cứu trẩm bất quan nhìn nhau lặng im một lát dần dần cũng không biết là ai dẫn đầu có người bắt đầu khóc lóc theo hoàng đế ngay khi trong đại sảnh tiếng khóc lóc không ngừng nghỉ đột nhiên ở ngoài thành xa xa từ một phương hướng không xác định Lại truyền đến một trận tiếng đánh nhau kịch liệt Thành âm kia giống như sấm sét Lại tự như thiên quân vạn mã mang theo lực lượng rung trời động đất ở khắp nơi từ tứ phương tám hướng cuồn cuộn tiến về phía tòa thành trì cả ung dung bốn dãy vẫn luôn ngồi im lặng bên cạnh hoàng đế. lúc mà quân thần khóc lóc thảm thiết, nàng ta cau mày không nói gì. đột nhiên nghe được động tĩnh khác thường phát ra từ bên ngoài thành, sắc mặt của nàng ta trở nên tái nhợt. đã rất nhiều ngày liên tục có đệ tử thiên sư giáo từ nơi khác tới khúc a gia nhập giáo đầu tham gia cuộc chiến tấn công thành trì. đây là phần đáng sợ nhất của thiên sư giáo. trước kia Thời điểm mà Bách quan trong triều cùng với sĩ tộc danh sĩ tranh nhau thờ phụng thiên sư giáo Có ai đã từng nghĩ đến sẽ phát sinh cục diện như hôm nay? Tiếng khóc lóc ỉ ôi của quân và thần trong sảnh bị âm thanh vang dội kinh sợ này Làm cho đột ngột dừng lại Sau một phút im lặng ngắn ngủi, tiếng khóc lại vang lên lần nữa Lão chim sự của thái tử, nước mắt cuồn cuộn đập cái đầu tóc bạc trắng của mình vào cây cột ở sảnh đường trên trán chảy máu Nhưng ông ta lại không có cảm giác gì Đau khổ phẫn nộ khóc lên Trời xanh ơi Đại ngô ta từ khi vó đế lập quốc tới nay Quốc tổ đã tồn tại 150 năm Lẽ nào ngày hôm nay Lại bị hủy trong tay loạn giáo này hay sao? Ông ta vừa ngại ngào như thế các đại thần nước mắt nước mũi dàn dụa đồng loạt quỳ xuống chè mặt khóc róng lên. Một lúc sau, giữa tiếng kêu khóc nối tiếp nhau, vùng vệ từ bên ngoài chạy vào, nét mặt mừng như điên đẩy một đại thần đang khóc lóc cản đường của mình ra, chạy tới trước mặt hoàng đế. Lý một lính quân đuối tới rồi, đang ở ngoài thành chiến đấu cùng với loạn tật. Cao tướng quân và lục công tử cũng đã ra khỏi thành cùng nhau chiến đấu rồi. Bê hạ khúc A được cứu rồi. Rạng sáng, trận chiến kéo dài cả đêm Cuối cùng cũng kết thúc Sau khi Ngô Thương ý thức được rằng Không thể đánh bại Lý Mục ở đây Ông ta vội vàng mang theo môn đồ Cùng đệ tử còn lại hốt hoảng bỏ trốn Trên cánh đồng bên ngoài thành khúc A Sương sớm buổi sáng bồng bềnh Nơi nơi là thi thể của đệ tử thiền sư giáo Càng tới gần cửa thành Những gì nhìn thấy càng khiến cho người ta ghê sợ Thi thể giống như sâu bọ chồng chất lên nhau Dày đặc Đến gần cửa thành cũng không tìm được chỗ nào Có thể đặt chân Mức độ chiến đấu kịch liệt đêm qua như thế nào Có thể tưởng tượng ra được Các binh lính dưới sự chỉ huy của quan quân Bắt đầu rửa sạch chiến trường Lý mục vào thành Chiến bào oai nghiêm Kiếm còn vải máu Đi đến trước tòa nhà thự kia Dưới những ánh mắt gần như kính sợ Của bách quan xung quanh còn đang kinh hãi Đi xuyên qua đại điện Tới trước mặt hoàng đế Hạ bái với hoàng đế ngồi trên cao nói thần lý mục cứu giả chậm trễ tội đáng chết bạn lần hắn còn chưa nói xong hoàng đế đã đứng lên bước chập tràn tới ngón tay lạnh băng túm lấy cánh tay của hắn kính thần may mà trẫm có khanh khanh đã cứu trẫm trong nguy hiểm trung trình như thế công lao siêu phạm như thế dù là hàm đại tư mã cũng không thể nào sánh được với công lao của khanh Mặc dù phản quân Kinh Châu đã phải chịu hai thất bại liên tiếp ở Đương Đồ và Kiến Khang Nhưng mục đích tác chiến lúc ấy của Lý Mục Chủ yếu là bị gấp rút tiếp viện và cứu thành Cho nên không truy kích theo Phản quân tuy rạc thất bại nhưng vẫn bảo tồn được thực lực Hứa tiết từ sau khi chạy trốn tới Tuyên Thành Lập tức dốc sức làm lại tập hợp nhân mã ý đồ phản công Sau đó trận chiến diễn ra ở cánh đồng bên ngoài Tuyên Thành Mới là cuộc tỷ thi thực sự giữa hai bên Hứa tiếc thất bại Mang theo tàn binh bại tướng cuối cùng Dọc theo sông trốn về phía Tây Áp lực của Kiến Khang lập tức được giảm bớt Triều Đình lại có thể đặt trọng tâm vào loạn thiên sư giáo Chẳng mấy chốc Bị Lăng đã được đoạt trở lại Tình hình ở kinh sư và khu vực xung quanh Từng nguy hiểm trùng trùng Cuối cùng đã được giải quyết hoàn toàn Những người dân được sơ tán đi ra ngoài Bắt đầu quay trở lại Kiến Khang Tin tức này Cùng với những miêu tả sống động về việc Lý Mục từ trường An xa xôi trở về Giang Đông, lật ngược tình thế, cứu hoàng đế và hoàng hậu vào thời khắc nguy cấp, cứu kinh đô thoát khỏi nguy hiểm, cũng lan truyền khắp kiến khang vào vùng lân cận, thậm chí đến tận Kinh Khẩu. Tất cả người dân Kinh Khẩu đều nhảy múa hoang hô ăn mừng, trong lòng càng cảm thấy vô cùng vinh dự. mấy ngày nay, từ sáng đến tối, người đến bên ngoài trang viên đều hỏi Lý Mục có trở về hay không, khi nào thì trở về mọi người đều hy vọng được nhìn thấy hắn lạc thần còn càng mong chờ hơn tính từ ngày nàng bị cao dận chặn giữa đường yêu cầu quay lại kinh khẩu tránh loạn đến hôm nay đã hơn hai tháng trôi qua nàng với hắn xa nhau đã hơn nửa năm rồi nàng vô cùng nhớ nhung hắn mẫu thân giờ này hẳn là đã sinh em rồi chỉ là trước đó bởi vì chiến sự Mà mẫu thân chưa thể liên lạc được với nàng Không biết bà sinh em trai hay em gái Tình hình gần đây như thế nào Đến giờ Lạc Thần vẫn chẳng có một tin tức gì Còn cả phụ thân và đại huynh nữa Lạc Thần có thể tưởng tượng Trước khi Lý Mục đưa binh về Đối mặt với áp lực đến từ phản quân và giáo loạn Tình trạng của họ gian nan cỡ nào Toàn bộ những điều này đều khiến cho Lạc Thần vô cùng lo lắng sốt ruột vì vậy, ngay khi tin tức khu vực Kinh Đô và vùng Lân Cận đang ổn định được truyền tới, lạc thần đã không thể đợi thêm được nữa. Hôm nay nàng đi tìm lư Thị, muốn xin bà tiếp tục ở lại trang viên, còn mình thì chuẩn bị lên đường quay về Kiến Khang. Khi nàng tới, lại thấy tạ Tam Nương cũng đang ở với Lưu Thị. Tạ Tam Nương dường như cũng đang xin phép ra về, đã đứng lên rồi. Thấy lạc thần tới thì gọi một tiếng A à Tổ, hành lễ với nàng, Thái độ cung kính Lạc thần nhớ rằng Khi kinh khổ bị bao vây thời gian trước Nàng ấy và Thẩm Thị Cùng với những người khác đã giúp đỡ rất nhiều trong trang viên Lạc thần mỉm cười Mời nàng ấy ngồi xuống Tạ tâm nương mỉm cười Uyển chuyển từ chối Nói còn có việc rồi lui ra ngoài Lạc thần gọi người đưa nàng ra khỏi trang viên Lưu thị ra hiệu cho lạc thần Ngồi xuống bên cạnh mình Nói À gì ạ à? Còn có biết vừa rồi Tam Nương tìm ta có chuyện gì không? Bắt đầu từ ngày hôm qua Sau khi tin tức Lý Mục trở về kinh thành giải vây khúc A Lan ra Lạc thần biết rằng Hai ngày qua Những phụ nhân hàng xóm hay lui tới với A Gia của nàng Thỉnh thoảng lại đến đây hỏi thăm tin tức về Lý Mục Nhưng tà Tam Nương tự hồ không phải cố ý tới đây vì chuyện đó Lạc thần chần cho một lúc Mới nói là mình không biết lưu thị có vẻ rất vui nói là chuyện rất tốt đấy con tam nương nói lần trước nó nhận được thư của tôn Phong chi nhờ em trai của con gửi cho nó đã nghĩ kỹ rồi đợi khi tướng thao phái người đi đón thẩm thị thì nó cũng sẽ theo cùng lưu thị cười nói tiếp nó có chỗ dựa dẫm rồi thì ta cũng yên tâm Cho đến khi nó thành hôn Ta sẽ coi nó như con gái mà gả đi Lạc thần nghe xong Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm Cũng thực sự mừng thay cho nàng ấy Nàng tán đồng Và lập tức nói ra kế hoạch đi kiến khai của mình Lưu Thị đồng ý ngay Hiện giờ đường đi đã an toàn Còn đi sớm một chút đi Mang theo nhiều người đi cùng Chỗ ta không còn gì phải lo nữa đâu Ta sẽ ở lại trang viên Tạm thời chưa về trấn bội. Lạc thần trở về sai người thu dọn đồ đạc Tính toán ngày hôm sau sẽ lên đường luôn Cuối ngày tất cả hành lý Đều được thu dọn xong xuôi Lạc thần cũng nghỉ ngơi sớm Muốn nạp lại năng lượng Để ngày mai sớm lên đường Nhưng nghĩ đến việc có thể quay về Nàng lại không ngủ được Chắc hiện giờ Lý Mục cũng đang ở kiến khang Nghĩ rằng nàng về là có thể được nhìn thấy hắn Nàng vui lên hẳn Thậm chí có chút kích động. Nhưng sau đó nghĩ lại Phản loạn hứa tí còn chưa hoàn toàn bình định Thiên sư giáo chỉ mới bị đuổi ra khỏi khu vực kinh đô và vùng lân cận Nhiều quận huyện ở nội địa phía đông nam vẫn nằm trong tay loạn giáo Tình hình vẫn còn ác liệt Cho nên lạc thần suy đoán Có thể hắn không ở kiến khang Mà không ngừng bận biểu dẹp loạn cho dù nàng có trở về kiến khang thì cũng chưa chắc có thể nhìn thấy mặt hắn trong lòng dâng lên một tia trò mong, sau đó lại là một trận thất vọng nửa đêm nàng vẫn cứ trằn trọc nóng lòng không đợi được đến sáng mai chỉ ước gì có thể chắp cánh bay về kiến khang ngay lập tức nàng không ngủ được nữa xuống giường khoác áo lên thắp đèn đi đến bên cửa sổ đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài Hôm qua có một trận tuyết rơi mỏng Tuyết trên mặt đất đã biến mất từ lâu Chỉ còn sót lại một lớp tuyết giữa các khe hở của đầu ngói Dưới ánh trăng phản chiếu Lớp tuyết sót lại trong suốt như pha lê Giống như sương muối Ánh mắt của nàng lại nhìn về phía cái cây bên cạnh tòa lầu nhỏ nơi nàng ở Nhớ lại cảnh tượng đêm đó hắn trèo lên cây tới gặp mình Nhìn chăm chú bóng cây quay cuồng một lúc Cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua Nàng khẽ rùng mình Lật thần xoa xoa tay Đang chuẩn bị đóng cửa sổ Ánh mắt chợt như đông băng Ngay phía trên lối đi Dẫn ra khỏi cổng của tòa lầu nhỏ Có bóng dáng một nam nhân đang đứng Người đó không biết đã vào từ lúc nào Nhưng hắn đang đứng dưới ngưỡng cửa Của tòa lầu nhỏ nơi nàng ở Hơi ngẩng mặt lên Lặng lẽ nhìn về hướng nàng bàn tay đang đặt bên bệ cửa sổ của lạc thần đột nhiên siết lại. cho dù bị màn đêm che khuất gương mặt, nàng làm sao mà không nhận ra đường nét quen thuộc của bóng dáng kia? nàng đã đoán hắn có thể ở kiến khang, cũng đoán hắn có thể đã rời kiến khang đi những nơi khác để dẹp loạn. chỉ duy nhất không nghĩ tới, nhanh như vậy, gần như ngay lập tức hắn đã tới kinh khẩu tìm mình. trong đêm sâu với cái lạnh đặc trưng của mùa đông phương nam. Còn gì bất ngờ hơn Khi mình đang nhớ về một người Và người đó chợt xuất hiện trước mặt Máu toàn thân lạc thần lập tức nóng lên Nàng ngỡ ngạt đến hạnh phúc mà hét lên Ngoài người ra ngoài cửa sổ vẫy tay thật mạnh với người đó Rồi xoay người rời phòng Chạy thật nhanh xuống dưới Chân nàng dẫm lên cầu thang gỗ Cầu thang phát ra tiếng thình thịch Nàng chạy một mạch tới cửa Kéo chốt rồi mở ra lý một bước nhanh lên bậc thang đứng ở ngoài cửa trong đêm hai mắt sáng ngời lan quân lạc thần gọi một tiếng cả người liền nhào vào trong ngực hắn lấy một mở rộng hai tay ôm lấy thân thể mềm mại đang lao vào lòng mình siết chặt lấy khoảnh khắc ôm nàng vào lòng hắn cảm thấy máu trong lòng ngực dâng trào kích động ngay khi kiến khang ổn định Hắn đã gác lại mọi công việc khẩn cấp và vội vã quay trở lại kinh khẩu trước tiên để gặp nàng. Hắn đã biết những kinh hoàng mà nàng trải qua ở kinh khẩu từ chỗ cao hoàng, quá sốt ruột muốn được gặp nàng ngay lập tức. Nhưng chỉ một lúc trước, khi hắn cuối cùng cũng trở về, mở cửa trang viên và đến tòa lầu nhỏ nơi nàng ở, hắn lại do dự. Hắn sợ nàng không chấp nhận được chuyện đã xảy ra, sợ nàng sẽ đau khổ. Nhưng không thể nào giấu nàng được Đây cũng là một nguyên nhân khác Khiến hắn dù thế nào cũng phải đến kinh khẩu gặp mặt nàng càng sớm càng tốt Nhưng vào lúc này Trong bóng đêm mờ mịt xung quanh Lý mục nghe được tiếng gọi Lan quân, Lan quân hạnh phúc mừng rỡ không ngừng của người trong lòng Tất cả khát khao Cùng nỗi nhớ nhung tích tụ nửa năm qua của hắn đối với nàng Đột nhiên trào ra Hắn không kìm nén được nữa Cúi xuống hôn lên môi nàng Những người giúp việc ở tầng dưới Bị tiếng động vừa rồi của lạc thần Khi nàng đi xuống cầu thang làm cho giật mình Họ lần lượt đứng dậy Bật đèn lên Khi nhìn thấy cảnh này thì sửng sờ Vội vàng tránh đi Mãi lâu sau lấy một mới buông nàng ra Ôm nàng lên đi lên trên lầu Vào phòng nàng Hắn đặt nàng lên trên giường Rồi quay người chuẩn bị đi đốt đèn Thì lại bị nàng nắm lấy tay Nàng nũng nịu kéo hắn trở lại không cho hắn đi Bản thân thì bò dậy quỵ bên hắn Hai tay quấn lấy cổ hắn Đôi môi thơm và mềm mại lại dán lấy hắn Cuối cùng khi một lần nữa kết thúc nụ hôn ngọt ngào Tràn ngập nỗi nhớ nhung tương tư này Lý mục đã hoàn toàn bị nàng áp đảo trên giường Lạc hờn nằm trên ngực hắn Hơi thở hỗn hển chưa ổn định bàn tay mềm mại vuốt ve gương mặt hắn mang theo sự nũng nịu trách hắn chẳng vậy khi nào về sao còn đứng bên ngoài không gọi cửa chứ ngày hôm qua vừa có tuyết rơi bàn đêm rất lạnh chẳng không sợ bị lạnh sao trong lời nói mang theo sự đau lòng lấy một hết một hơi thật dài cố gắng hết sức bình tĩnh là nhịp tim đang đập nhanh do thể tưởng nhỏ hơn nửa năm không gặp gây ra trầm mặc một hồi hắn thật sự không đành lòng cho nàng biết chuyện kia nhưng lại không thể nào giấu giếm được ôi thếp quên mất nàng đột nhiên kêu lên chàng về nhà muộn chắc thể nào cũng vừa đói vừa mệt a à, gia vẫn khỏe lắm chàng yên tâm mẹ ngủ rồi sáng mai chàng đi gặp mẹ cũng không muộn thếp đi làm chút đồ ăn cho chàng nàng vội vàng bò dài khỏi người hắn muốn xuống giường đốt đèn lên tay lại bị hắn cầm lấy lấy một ngăn cản nàng bản thân thì xuống giường đi đến trước giá đèn đốt sáng đèn lên rồi quay người lại nhìn nàng chăm chú nàng ngồi ở bên mép giường má lúm đồng tiền ẩn hồng khuôn mặt thanh tú ánh đến phản chiếu đôi mắt sáng ngợi của nàng trên môi còn có nụ cười rất vui lấy một cảm thấy trong lòng càng ngày càng nặng trĩu không biết nên nói như thế nào với nàng đây Thấy hắn cứ nhìn mình như vậy Không nói lời nào Lạc thần giờ cảm thấy có gì đó không ổn Do dự một lúc nàng cười hỏi Sao chàng lại nhìn thiếp như vậy Lấy một đi tới bên cạnh nàng Ngồi xuống nói À gì à Có một chuyện nàng nghe xong Đừng quá đau buồn Chưa chắc nó đã xấu như thế Nụ cười bên ngoài của lạc thần cứng lại Chuyện gì vậy ạ? À? Sắc mặt của nàng thay đổi Có phải cha thép gặp chuyện không? lấy một lắc đầu Nhà phụ vẫn rất tốt Lạc thần hỏi dồn Vậy thì ao huynh của thép ư? Đại huynh tuy đã cầm quân nhiều năm Kinh qua bao trận chiến Nhưng trên chiến trường đau thương không có mắt Cách nói chuyện của Lý Mục Làm cho nàng không khỏi suy nghĩ lung tung Hắn lại lắc đầu Nói cao giận ở khúc A đúng là bị thương Nhưng hiện giờ đã khỏe lên nhiều rồi Hắn nói như thế Không những không khiến cho lạc thần yên tâm Mà ngược lại càng lo âu hơn Nàng biết cao hoài cũng không có chuyện gì Trong trận chiến này Những người đàn ông liên quan khuyết thống với nàng Và trực tiếp ra trận Phụ thân, A huynh và A đệ đều không sao Nhưng Lý Mục lại dùng ngữ khí vừa rồi Để nói chuyện với nàng Lẽ nào... Là đưa gặp chuyện có đúng không? Nàng mở to mắt sắc mặt đột nhiên tái nhật lấy một khẽ gật đầu Thì thầm nói lại chuyện Mà mình biết cho nàng nghe Còn chưa nghe hết Cả người lạc thần đã cứng đờ Ngơ ngác nhìn lấy mục Mới hôm nay Khi thu dọn hành lý cho sáng mai Nàng còn đang vui vẻ đoán xem Mẫu thân sinh em trai hay em gái cho mình Dù là em trai hay em gái Thì nàng cũng sẽ thích Tính ngày hẳn là cũng đã đầy tháng rồi Nàng tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu Của một em bé đầy tháng Ước gì có thể được nhìn thấy ngay lập tức Nhưng có nằm mơ nàng cũng không ngờ rằng Trong khoảng thời gian kiến khang trong nước lửa kia Thì mẫu thân lại xảy ra chuyện như thế Nước mắt phủ kính hai mắt nàng À nhiên, nàng đừng quá đau buồn Tùy thiểu thị kia nói đã giết nhặt mẫu Rồi hủy thi diệt tích nhưng ta đã hỏi Lý Hiệp rồi Lúc đó thiệu thị bị thương nặng Với tình trạng đó của bà ta rất khó có thể xử lý mọi chuyện sạch sẽ như thế được Mà tất cả mọi người đã lục soát toàn bộ khu vực gần đó Gần như đã đào ba thước tất lên Ngay cả thủy vật gần đó cũng đã cho tìm kiếm Nhưng cũng chẳng Nhưng cũng không tìm thấy được trưởng công chúa Càng không thấy một chút dấu vết nào Càng không thấy một chút dấu vết nào Giống như tự dưng biến mất vậy Ta suy đoán có lẽ lúc đó còn có người khác nữa Nếu đúng như thế thì trưởng công chúa có lẽ còn sống Chỉ là bị người ta mang đi mà thôi Nàng yên tâm Mọi người vẫn đang tìm kiếm điều tra Nhất định sẽ tìm được người về Ai nhi Nàng đừng buồn Tuy thiệu thị kia nói đã giết nhạc mẫu Rồi hủy thi diệt tích Nhưng ta đã hỏi Lý Hiệp Lúc đó thiệu thị bị thương nặng Với tình trạng đó của bà ta Rất khó có thể xử lý mọi chuyện sạch sẽ như thế được Mà tất cả mọi người đã lục soát toàn bộ khu vực quanh đó Gần như đã đào ba thước tất lên ngay cả thủy vực gần đó cũng đã cho tìm kiếm Nhưng cũng không thấy trưởng công chua Nhưng cũng không thấy nhạc mẫu Càng không thấy một chút dấu vết nào Giống như tự dưng biến mất vậy Tòa đoán Có lẽ lúc đó còn có người khác nữa Nếu đúng như thế thì nhạc mẫu có lẽ vẫn còn sống Chỉ là bị người ta mang đi mà thôi Nàng yên tâm Mọi người vẫn đang tìm kiếm điều tra Nhất định sẽ tìm được người về Lạc thần cảm nhận được Lý một ôm mình vào lòng Kề tai an ủi nàng biết hắn không muốn mình quá đau buồn khổ sở, nàng nhắm mắt lại trong vòng tay hắn, cắn răng không ngừng gật đầu, cố gắng không để mình khóc lên thành tiếng, nhẫn nhịn đến hai bờ vai đều run rẩy. lấy một lo lắng nàng đau buồn khổ sở mà hắn lại không có bên cạnh, cho nên mới muốn tự mình báo tin xấu này cho nàng. hắn ôm chặt cơ thể đang run rẩy vào lòng, ghé vào tai nàng nói: "à gì?" nàng khóc ra đi khóc ra sẽ tốt hơn có ta ở đây rồi lạc thần không thể kìm nén được nữa khóc nức nở thành tiếng nước mắt như vỏ đê không ngừng rơi xuống từ đôi mắt nhắm nghiền lấy một không nói nữa trầm mặt, chỉ ôm nàng đang cuộn tròn trong ngực mình vỗ nhẹ vào lưng nàng lạc thần đã khóc một lúc lâu mới từ từ mở đôi mắt đã đỏ lên vì khóc ngẩng đầu nhìn hắn Nước nở nói Vừa rồi chẳng nói cha thế vẫn tốt. Có thật sự cha vẫn tốt không? Những ngày này, Lý Mục chứng kiến cao kiểu không chỉ gục ngã xuống như vậy. Ngày hôm đó, sau khi tỉnh lại trong doanh trướng, ông lập tức lao vào xử lý công việc của triều đình. ngay trước khi Lý Mục đến kinh khẩu có gặp để từ biệt ông, ông còn đang thương lượng với phụng vệ về việc di dời dân chúng trở về, giấy tờ trên án trọng chất như núi. Nhưng lý mục có cảm giác vì nhạc phụ của mình chỉ là đang cố gắng chống đỏ mà thôi từ sau khi hoàng đế trở về liền đổ bệnh thế cục của triều đình vẫn còn nhiều gian nguy, nhiều công việc phải xử lý ông không thể nào cứ thế mà gục ngã được lý một còn đang chần chừ không biết đến đáp lại thế nào lạc thận trong lòng hắn đã ngồi dậy vừa lau nước mắt tuôn trào không ngừng xuống gò má vừa nghẹn ngào nói chàng không nói thích cũng biết đừng xảy ra chuyện như thế, không ai đau khổ và tự trách hơn cha. Thí sợ cha thật sự sẽ gục ngã, thế phải mau chống về với cha. lấy một ôm nàng một hồi, khi nàng dần dần ngừng khóc, hắn liền dẫn nàng đi gặp lư thị. lư thị chưa ngủ, đã lâu không gặp mẫu thân, lấy một bái lại bà, cũng đem chuyện xảy ra ở kiến khai nói lại cho bà biết. lư thị còn chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc khi con trai trở về. Thì lại xót xa khổ sở, an ủi lạc thần rất lâu Sau đó bảo con trai mau chóng đưa nàng về kiến khang Trời còn chưa sáng Lạc thần ngồi trên xe ngựa đi về hướng kiến khang Vào buổi tối ngày thứ ba Nàng đã về tới nhà Vừa xuống xe ngựa Cao thất ra đón nhìn thấy nàng Mới gọi một tiếng tiểu nương tử Giọng ngẹn hẳn đi Lạc thần cố nén nỗi buồn trong lòng xuống Câu đầu tiên hỏi thăm sức khỏe của phụ thân Được biết gần đây ông có uống thuốc đều đặn Hôm nay ông đã về nhà sớm, hiện đang ở trong thư phòng Nàng lập tức qua đó, vừa đi vừa hỏi Cao Thất Đã muộn thế này rồi, sao thúc không khuyên cha ta đi nghỉ ngơi? Cao thân thở ngắn than dài Dù đã già con muốn cũng không được phải quần bỏ trốn lại nghe nói sắp quay trở lại Thiên sư giáo thì tùy nói rằng đã bị đuổi ra khỏi khúc A và bị lăng Nhưng mà ở những nơi khác thì chúng vẫn hung hăng Nghe nói chỉ mới ngày hôm kia thôi Chúng lại giết một thái thú Tối nào Phùng Hậu Trung và mọi người cũng đều gặp tướng công để nghị sự Họ vừa mới đi không lâu thôi Lạc thần lại hỏi thăm A Cúc Biết được khi đó bà ấy được đưa về và được thái y toàn lực cứu chữa Cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm Tuy nói sức khỏe còn chưa hồi phục hoàn toàn Vẫn còn đang điều dưỡng Nhưng cũng coi như là may mắn trong bất hạnh Bây giờ nàng mới yên tâm một chút Nàng còn chưa đi đến thư phòng Đã nghe được một tràng ho bên trong Đẩy cửa ra Nàng thấy phụ thân trên vai khoác áo Ngồi ở sau án Đang vừa ho vừa phê duyệt công văn Lạc thần dừng bước nhìn ra Mắt đỏ hoe lên Cao kiểu nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu lên thì thấy con gái đã trở về trên người nàng là một chiếc áo choàng sa tanh dày màu vàng nhạt người lấm lem bụi đất hiển nhiên là vừa trở về qua đêm đứng ở cửa nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe ông giật mình theo bản năng khẽ nhét môi tựa hồ muốn nở một nụ cười với con gái nhưng nụ cười kia quá cứng ngắt sau đó bị bao trùm bởi nỗi buồn nặng trĩu và sự tự trách Ông khẽ đặt bút xuống thị thào À gì Con đã về rồi Cha thật có lỗi với nương của con Với con Lạc thần không thể chịu được nữa Bước nhanh đến bên cha mình Nói trong nước mắt Cha, cha đừng tự trách la quân đã nói với con rồi Nương các nhân thiên tướng Được nhất định còn sống Chúng ta sẽ tìm được nương nhất định Cao kẹo nở nụ cười chua sắc gật đầu nói phải cha cũng nghĩ như thế cha cha cũng phải chú ý sức khỏe cho nương về cao kiệu mỉm cười nói cha biết con xem đi chẳng phải cha vẫn uống thuốc đều đó sao trên bàn là một bát thuốc trống không bên cạnh lợi chồng công văn chất cao lạc thần cởi áo choàng ra nói cha cho còn có công văn gì thì cứ giao cho con Cho đi nghỉ đi Cao kiệu nhìn Lý Mục đứng ở bên ngoài Bảo lạc thần gọi hắn vào trong Lý Mục tiến vào hành lễ với ông Cao kiệu xua tay Nhìn hắn nói Loạn thiên sư giáo gây nền hỗn loạn Khiến người dân chạy loạn khắp nơi Khiến cho 16 quận Đông Nam cũng chẳng yên Mức độ gây hại còn hơn cả ác hổ Nếu không dẹp loạn gì hai sẽ không thể nào hết được quốc nan còn chưa yên, kẻ có tài ắt phải gánh chịu. kính thần, ta muốn còn ngay lập tức đi dẹp loạn, còn có bằng lòng không? mới vừa được gặp nhau vội vàng, thì hai người đã lại phải chia lì. ngày hôm sau, lý mục dẫn quân rời kiến khang, tiến về phía đông nam, nơi thiên sư giáo đang hoàn hành ngang ngược. danh hiệu chiến thần của lý mục đã nổi khắp ở nam triều không ai là không biết hành động vĩ đại giành được trường an của hắn hiện tại đại quân ứng thiên quân đang quân dung trịnh tề quân kỷ nghiêm minh trên đường đi chẳng những không mảy may tơ hào chút gì của dân chúng hành quân một mạch đến dương tiện đã bị giáo loạn chiếm lĩnh sau khi thu phục lại nơi đó thấy đồng ruộng hoang vế mương máng tắc nghẽn bình lính từng khai hoang ở nghĩa thành còn trợ giúp dân chúng cày ruộng dọn kênh mương sau đó mới rời đi trong những năm gần đây Đại Ngô liên tục xảy ra nội loạn Dân chúng cũng khiếp sợ trước quân đội triều đình với nhiều cờ hiểu khác nhau Bất kể là nhà ai Kể cả là quảng lăng quân cao thị Dân chúng gặp phải Thì cũng khó tránh khỏi xui xẻo Bị binh lính quấy nhiễu Vừa nghe nói có đại quân chuẩn bị đi qua Họ thường giấu tiền và lương thực Ở trong nhà trước Sau đó đứng từ xa chờ xem Tránh cho quân đội đi ngang qua nhìn thấy Lấy danh nghĩa mượn quân lương mà lấy đi Bọn họ đều biết rằng một khi mượn rồi thì thường thường đều là có đi mà không có về. Nhưng lần này, khi danh tiếng của ứng thiên quân lan rộng, tình thế đã khác hẳn so với trước đây. Mỗi khi Lý Mục đi đến một nơi nào đó, mọi người đều sẽ chào hỏi hắn, kể lể về sự thống khổ do loạn giáo gây ra. Mọi người nghiến ra nghiến lời căm hận, không ít người chủ động làm thám báo, luôn báo cáo cho quân đội về đồng tịnh của thiên sư giáo. Những hộ gia đình nào có chút lương thực, khi quân đội đóng quân, không những không giấu đi mà còn đào hết lương thực lúc trước vì né tránh loạn giáo đã giấu xuống đem ra khao quân nếu như lấy một không thể từ chối được thì hắn cũng sẽ không lấy không mà trả tiền lại cho bọn họ lấy một biết rõ loạn thiên sự giáo kia sở dĩ suýt chút nữa lật đổ gần như một nửa triều đình truy cứu nguyên nhân chủ yếu vẫn là do có quá nhiều tín đồ bị Ngô thương lừa gạt và tuân theo mệnh lệnh của ông ta lấy đất Ngô làm ví dụ theo ghi chép của quan Vũ Gần như bên trong hai hộ Thì có một hộ theo giáo Từ sau khi Ngô Thương nổi loạn Số lượng giáo binh đi theo ông ta có ở khắp nơi Lúc nhân số nhiều nhất Còn cao tới mấy chục vạn người Một con số cực kỳ kinh khủng Thường thường chỗ này chưa diệt xong Chỗ khác lại nổi lên Được cái này mất cái khác Diệt mãi không dứt Bây giờ mới dẫn đến một trận biến loạn lớn đến vậy Để làm tan rã giáo binh Ngoại trừ đánh giặc Lý Mục còn đặc biệt tuyển chọn một nhóm người có nghệ thuật nói chuyện Biết biểu diễn siết Đi đến những nơi náo nhiệt có nhiều dân chúng như chợ, đường phố Biểu diễn các kỹ năng nuốt lửa, nuốt đau, đào thương bất nhập Nhằm vạch trần thủ đoạn lừa bịp giáo chúng tin vào giáo của Ngô Thương Biểu diễn xong lại kêu gọi mọi người đi tuyên bố khắp nơi Giáo chúng bình thường vốn là bá tánh Bị che giấu, bị lừa gạt Vốn dĩ là vô tội phàm là người thoát giáo sau này đều sẽ không bị truy cứu tội phản loạn nữa. Ngoài ra, nếu như có thể đem về gia tài và lương thực mà lúc ban đầu tinh giáo cung phụng lên, thì quan Phủ sẽ không lấy một xu, toàn bộ quy về thuộc sở hữu của người đó. Ngô Thường rất thông thạo nghệ thuật khống chế sử dụng người. Lợi dụng tâm lý sầu quỷ thần, sùng bái mê tính dị đoan của dân chúng. Sau khi nổi loạn đã giáo hóa dân chúng thành giáo binh, Đối với giáo chúng tầng trót Thì vừa nửa uy hiếp vừa dụ dỗ Những giáo chúng đó Lúc trước gia nhập vào trong giáo Bởi vì tin cái gọi là dạy người một nhà Đều nhiệt tình quyên góp tài sản của gia đình Đưa cả gia đình theo giáo Hoặc là bị cái gọi là lợi ích tương lai Mà ngô thương hứa hẹn làm cho mù quáng Lúc này mới để mặt cho ông ta tác loạn Khi thấy tình thế không đúng Dù cho họ có muốn rời khỏi Nhưng cũng chẳng còn đường để đi chỉ đành phải cắn răng mà theo Cho nên khi Lý Mục tuyên bố như thế Những người đang dao động kia Ai mà không đồng lòng Còn có lời đồn rằng Một số ít giáo dân đã đòi lại được thuế ruộng lúc trước Mình đã cung phụng cho hương chủ nơi đó Hiện giờ đã mang theo người nhà Về quê trồng trọt quan phủ quả nhiên đã bỏ qua chuyện cũ Không truy cứu nữa Tin tức một truyền 10 mười, mười truyền trăm Chẳng mấy chốc Quân đội của Lý Mục đã tiến về hội kê khi quân đội còn chưa tới nơi, giáo Bình Trọng Thành nghe tin đại quân của Lý Mục sắp tới. Bản thân đã loạn lên trước, căn bản không còn lòng chiến đấu. Rồi sụt đuổi theo đầu lĩnh ban đầu đã giới thiệu mình nhập giáo, đòi lại số đồ đã quyên cống, từng cấp từng cấp hỗn loạn mà lên. Những đầu lĩnh đó bị người ta đuổi theo đòi, thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ trốn ngay trong đêm. cho Lý Mục tới nơi gần như là không tốn chút sức lực nào đã lấy lại được quận lớn vùng Đông Nam này. Cứ như thế, dựa vào sự ủng hộ của dân chúng, sự phân hóa đối với giáo binh tận thấp cùng với sự thiện chiến của binh lính. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, tới tháng 3 năm sau, Lý Mục đã lấy được đất ngô, tiện đà lấy được mười mấy quận huyện gồm Đan Dương, Tần An, Điền Đường. Ngô Thương lúc này đã mất đi hầu hết các quận huyện rơi vào tay mình, thủ hạ giáo binh ngày càng giảm mạnh, giống như chó nhà có tan. Bị buộc phải mang theo tiền tài của cải Mà trước đó cướp đoạt được Chạy trốn về phía Nam Cuối cùng rút lui đến quận Lâm Hải Tại đây không còn đường lui nữa Sau một trận bao vây Cuối cùng bị huynh đệ làm phản giết chết Đến đây Cuộc loạn giáo quy mô lớn Bắt đầu từ mùa thu năm ngoái Kéo dài đến tháng 4 năm nay Cuối cùng đã được bình ổn Các quận và huyện Ở phía đông nam đã rơi vào tay của giáo loạn Đều được triều đình lấy lại Dân chúng càng thêm tôn kính và yêu mến Lý Mục Và ở một số nơi bị thiệt hại nhiều nhất Thậm chí còn đề xuất xây đền thờ Để ghi nhớ công lao của hắn Khi bị Lý Mục biết được Hắn phái người qua đó Bày tỏ lòng biết ơn của mình với họ Đồng thời lấy lý do hoàng đế Mới băng hà không lâu Để kiên quyết từ chối Bây giờ dân chúng mới từ bỏ đông dương vương tiêu mẫn Làm hoàng đế chưa đến 2 năm Vốn thể chất yếu nhược cộng thêm cuộc sống thường ngày thiếu tiết chế, cơ thể bị đào rỗng. Vào năm ngoái, khi mà Khúc A bị bao vây bởi vì quá hoảng sợ, tuy đã được Lý một cứu giá kịp thời, trên đường trở về lại bị cảm nhiễm phong hàn mà đổ bệnh nặng. Từ sau khi về cung, thái y đã kê nhiều đơn thuốc điều trị, nhưng hoàng đế vẫn không khá lên một chút nào. Vào tháng giêng, hoàng đế đã băng hà, thái tử 4 tuổi đăng cơ. Khi đó Lý Mục bị chiến sự căng thẳng không thể thoát thân Nên chỉ dâng tấu cúng tế cho Triều Đình Chứ không thể về kinh Triều Tan Bây giờ đã 3 tháng trôi qua Đông Nam đã bình định xong Lý Mục phái người đưa tin chiến sự cho Triều Đình Đang chuẩn bị hồi triều Thì lại nhận được một tin Vào cuối năm ngoái Khi Lý Mục bắt đầu dẹp yên cuộc nổi loạn khó giải quyết ở Đông Nam Cao kiểu phái hai người Một người là Thượng xung em trai của thái thú Lư Giang đã chết trong trận chiến Kiến Khang. Người kia là Bùi Chân, thái thú Dự trương Hai người lĩnh binh đi truy kích quân bại trận của Hứa Tích trốn về phía tây, muốn tiêu diệt toàn bộ thế lực còn sót lại của ông ta, không cho ông ta có cơ hội ngóc đầu lại. Tuy đã bị lý mục lấy mất tương dương mà ông ta luôn tự hào, nhưng Hứa Tích luôn am hiểu đạo lý, thỏ khôn có ba hang. Khi còn cai quản Kinh Châu, ngoài Tương Dương Ông ta còn chưa một đường lui khác cho mình là Di Lăng ở phía thượng nguồn gần với Hán Trung Đất Thục Sau khi trốn khỏi Kinh Châu, ông ta liền lui tới Di Lăng Ở đó trọng chỉnh nhân mã là lợi dụng địa hình địa phương phức tạp và thành trì phòng thủ kiên cố Bắt đầu trận chiến giằng co với quân triều đình truy kích tới Chẳng những giữ được Di Lăng mà trước đó không lâu còn đoạt lại quyền kiểm soát con sông ở khu vực Di Lăng tất cả thuyền bè qua lại đều phải nộp thuế cho ông ta và bởi vì quê quán của ông ta thuộc về vùng đất của nhà tống cổ đại mà ông ta dựng lên tống quốc tự xưng đế kể từ khi phản quân kinh châu lui về thượng du lý mục vẫn luôn chú ý đến tin tức chiến sự tin tức mới nhất mà hắn nhận được chính là cao kiệu đã phái cao giận thương thế đã khởi hẳn xuất lĩnh quân đội đi di lăng để tiếp viện cần phải mau chóng đánh hạ di lăng tiêu diệt hoàn toàn phản quân Hứa tiết Đêm hôm nay tướng sĩ trong quân Doanh cười nói vui vẻ, bị kích thích bởi rượu mừng. Trong Doanh trại vang vọng khắp nơi tiếng hát. Quân ngồi xe tà màn nón, một ngày nào đó gặp mặt thì xuống xe cúi chào. Quân lên xe tà lên ngựa, một ngày nào đó gặp nhau trên đường. Trong tiếng ca hát, Lý Mục không thể nào ngủ được. Sợ vậy, Hứa Tích có được chỗ dựa hiện tại là nhờ vào thực lực của Dương Tuyên. Chính là nhờ có Dương Tuyên mà lòng quân sĩ được quy tụ, cũng chính nhờ có Dương Tuyên mà Hứa Tiết mới có thể bảo vệ Di Lăng được nửa năm dưới áp lực nặng nề của quân triều Đình. Thậm chí đến bây giờ ông ta vẫn có thể đứng vững như vậy và hiện giờ đã sưng đế. Lấy một nhắm mắt lại, nhớ tới khi còn là thiếu niên, lần đầu tiên toàn quân bị người ta ức hiếp. Năm 15 tuổi ấy chính Bởi vì được Dương Tuyên đang là phó tướng thưởng thức và đề bạc Mà hắn mới có tất cả sau này Hắn nhớ tới ngày đó Hắn lấy 6.000 binh lính đi đất thuộc Bình Định Loạn Lương Châu Dương Tuyên bởi vì lo lắng cho hắn Mà nhân đêm khuya đã đi đường vòng xa xôi tới Kinh Khẩu nhắc nhở hắn Lại nghĩ tới năm ngoái khi ở Nam Dương Dương Tuyên đã vì lời nói của hắn mà cãi lại hứa tiếc Phối hợp phát binh đi giải cứu Lục Giảng Chi đang bị bao vây trong thành Kết cục của Dương Tuyên ở kiếp trước không tốt Chính bởi vì như thế Hắn đã nhiều lần mở miệng nhắc nhở Khi ở Nam Dương Lý Mục làm sao không nhìn ra Không phải là Dương Tuyên không có suy nghĩ bỏ đi Nhưng Trung Quy vẫn không đánh lại lão cáo già xảo quyệt hứa tiếc Biết Dương Tuyên là người trọng tình trọng nghĩa Lấy một cái đầu của con trai Đổi lấy một vị tướng tài giỏi cuộc mua bán này của hứa tiếc thật sự là có lời hiện giờ cao kiệu lại phái cao giận đi tấn công di lăng một là ao huynh của thê tử một là người bạn cũ có tình nghĩa lấy một không thể nào đứng ngoài cuộc được hắc mầu chóng đưa ra quyết định hắn ra lệnh cho phó tướng tạm thời hạ trại tại đây tiếp tục xử lý thế lực còn sót lại của thiên sư giáo trốn vào núi sâu rừng già bản thân thì vào sáng sớm đã mang theo một đội hậu cận bước lên con đường đi về phía tây chặng đường đi này hắn ngày đi đêm nghỉ mưa gió không quản cuối cùng nửa tháng sau đã tới di lăng lúc mà hắn đuổi tới cao dận đã lĩnh quân ép tới ngoài thành thiên quân vạn mã đang đứng giữa đồng hoang bát ngát chỉ cách cửa thành di lăng vài mũi tên kỳ lạ là bất kể cao dận kêu chiến như thế nào thì bên trong thành không có chút phản ứng gì Cao giận bao vai mấy ngày Đang thương thảo với bộ hạ Quyết định cứng rắn tấn công Thì đột nhiên được báo là lý mục tới Y vô cùng kinh ngạc vội vàng giải tán cuộc họp trong trướng Bản thân thì sốt sắn chạy ra cửa doanh nghênh đón Đại tư mã được sao đến đây không biết là có việc gì Năm ngoái trước khi hoàng đế bằng hạ ở khúc A Đã phong lý mục làm đại tư mã Đại tư mã vì cao chức trọng, Nó đã bị bỏ trống trong nhiều thập kỷ ở triều đình không người nào có thể đảm đương được Trong lúc gấp rút quan viên lễ bộ không kịp chuẩn bị trương thụ Lại bởi vì tình hình chiến sự đang nguy cấp Nên chỉ do lại bộ lập hồ sơ Mà vẫn chưa chính thức phong kim chương tím thụ Nói bình đoạn xong Khải Hoàng về Triều Thì sẽ thêm sách phong Tuy nhiên quan viên trong Triều kể từ khi đó Đều đổi xương hồ lý một thành đại tư mã Cao giận cũng không ngoại lệ xưng hồ trước quan của hắn Giọng điệu vô cùng cung kính Y nhìn một cái là nhận ra Lý Mục tới rất vội vàng Bên mình chỉ mang theo 7 tám hộ về khỏe mạnh Hiển nhiên không phải lấy danh triều đình tới đây Hơn nữa Y cũng biết rõ quan hệ của hắn và Dương Tuyên Không khó để đoán được Nhưng vẫn hỏi ra Lý Mục nói Còn Tôn Quân Trước khi động binh Tao muốn gặp Dương Tuyên một lần Đại chiến sắp xảy ra Lý Mục lại muốn âm thầm gặp riêng tướng bên địch Không khỏi là rất không ổn nhưng lý mục nói rất bình thản không mang theo mệnh lệnh nhưng lại khiến người ta không thể phản đối cao giận chỉ do dự trong chớp mắt là đồng ý liên quan đến công thành trước nay đều là dễ thủ khó công huống chi phòng thủ của di lăng rất vững chắc lại có vị tướng dương tuyên canh giữ nếu thật sự là cường công dù có thể đánh hạ được thì thương vong về binh lính chắc chắn rất thê thảm cao giận hiểu rõ điểm này lý mục hơi mỉm cười Xoay người lên ngựa Một mình đi đến cửa thành Hắn đơn độc cưỡi ngựa Phi nước đại đến địa điểm có thể bắn tên ngoài cổng thành Xuống ngựa Dưới cái nhìn chằm chằm của vô số ánh mắt Từ quân doanh phía sau và trên đầu tường thành Đi thẳng đến cửa thành đang đóng chặt kia Đằng sau lỗ trầu mai trên tường thành Một hàng nỏ binh xuất hiện Mấy chục nỏ binh đồng loạt động tác cài tên Nhắm thẳng vào lý mục đang đi tới Lý mục dừng lại Hắn vừa mới lặn lội đường dài tới nơi, mặc quần áo thường dân, bụi bặm mệt mỏi, bị mũi tên nhắm vào mà không hề hoảng sợ. Đi thẳng đến dưới tường thành, chỉ có một thành trường kiếm tướng quân bên hông. Ống tay áo bào bay phần phật trong gió, đỉnh đạt uy nghiêm, không giận tự uy. Hắn hướng về đầu thành, dương cao giọng. To là Lý Mục, xin được gặp mặt dương tướng quân. Giọng nói vang xa theo gió bay đi. Trên đầu tường thành ai cũng nghe thấy Vừa dứt lời Bên ngoài thành và trên đầu tường thành trước sau mấy vạn đại quân Đều yên lặng không một tiếng động nào Bên tai chỉ có âm thanh bay phần phật của lá cờ Bị cuồng phong nơi đất hoang phát ra Dương tướng quân Ta biết ngài ở đó Kẻ sĩ chết vì tri kỷ Câu nói này rất đúng Ngài có cái nghĩa của dự nhượng Nhưng hứa tiếc Liệu ông ta có cái liệu của trí bá hay không vì một suy nghĩ của cá nhân mà hưng càng qua Vì cái mũ tống đế ông ta đội trên đầu Mà bao nhiêu dân chúng tràn trọc kêu khóc Có bao nhiêu quân sĩ phải uống mạng chiến đấu Người năm triệu ta mỗi khi nhắc đến Hồ Liêu Thì đều căm hận Vì sao chứ Hận đó không phải là hận chủng tộc khác màu tóc màu da Mà chúng ta hận là người hồ hung bạo tàn ác vô nhân đạo Một khi đắc thế động một chút là tàn sát cướp giết Coi dân chúng như còn kiến sinh linh đồ tháng Danh hào phủ binh tuy là mang gia họ nhưng bao nhiêu năm nay lẽ nào Triều Đình thiếu chu cấp nuôi dưỡng Triều Đình lấy cái gì chu cấp nuôi dưỡng đây Một phân một hào, một hạt gạo, một hạt kê được xuất thân từ dân chúng Nam Triều cả Dân chúng cung cấp nuôi dưỡng quân nhân chúng ta Chính là mong muốn chúng ta bảo vệ họ bình an, bảo vệ đất nước không bị xâm phạm Dương tướng quân, chúng ta đều là quân nhân Có cầu chết không nắm binh quyền, binh sĩ tử trận là chuyện đương nhiên Ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt Của những người lính đang dương cung về phía mình Nhưng lúc này đây Bên lính trên đầu tường thành chĩa cùng tiễn vào ta Không người nào trong đó Không phải là dũng sĩ của người phương Nam chúng ta Thân là dũng sĩ được người phương Nam nuôi dưỡng Không đi giết hộ liêu đoạt đất đai tổ tiên Mà lại ủng hộ hứa tuyết lên ngôi hoàng đế Giết hại lớn nhau Đấu đá nhau với đồng bào huynh đệ phía sau chúng ta Gió mạnh lướt qua bên cạnh hắn Trường kiếm bên hông phát ra tiếng rung nhẹ nhẹ Lý một ta, tâm nguyện cả đời là bắt phạt trung nguyên đuổi đi Hồ Liêu Ta tin rằng dương tướng quân và cả những tướng sĩ đang đi theo ngài kia Cũng tuyệt đối không phải là hạng người máu lạnh không hiểu biết Đã biết lý, đã nhiệt huyết Vì sao còn nghe theo lệnh của hứa tiết làm ra chuyện này Chỉ dựa vào việc ông ta đã giết con trai mình cho các người xem ư Con trai của hứa tiết tham công liệu lĩnh, Ngày đó hắn vì suy nghĩ cá nhân đã làm hai biết bao nhiêu binh lính phải uống mạng ở Vĩnh Xuyên Hắn bốn vậy có chết cũng chẳng hết rồi Dương Tướng Quân ngài cần gì phải cảm thấy ấy nấy. Lời nói của hắn bay theo gió truyền vào trong tay. Nó bên trên tường thành nhìn nhau, trên mặt lộ bẻ do dự. cánh tay Dương Cung dần dần thả xuống, cùng đồng loạt quay đầu lại nhìn Dương Tuyên đang đứng ở cách đó không xa. Dương Tuyên trong bộ nhung trang thân hình bất động, mắt cục xuống. Phó tướng bên cạnh ông ta là thân tính của hứa tiếc Thấy thế thì sắc mặt khẽ biến đổi Lập tức quay sang quát nỏ binh. Lý một xuất thân ti tiện Chỉ là con chó của bệ hạ mà thôi Hắn không báo ân thì thôi Hiện giờ còn làm phản đối nghịch với bệ hạ trăm ngồi ly gián Bắn tên, lập tức bắn tên giết hắn Lý một vốn có xuất thân thấp kém Lúc còn ở dưới trướng dương tuyên Không những bách chiến bách thắng Mà còn được đồng đội kính phục khi gặp nguy hiểm cũng luôn để đồng đội rút lui trước, bản thân là người cuối cùng. Đồng thời cũng luôn được mọi người quý mến. huống chi mấy năm nay hắn xuất thế ngang trời lấy uy định công. Không muốn cùng người phương Nam nội đấu, mà là thật sự đánh cho người hộ răng rơi đầy đất, làm rạng rỡ gian bắt. Những bình lính ở đây có ai mà không khâm phục hắn. Nghe phó tướng chửi bới hắn như thế thì rất bất mãn. Một nõi bình đơn giản bùng cùng tiện xuống. Phó tướng kia liền nổi giận, đi đến trước nỏ bên kia vung roi ngựa lên quất thẳng vào mặt người đó, quát lên. Lâm trận kháng mệnh, dùng quân pháp giết không tha. Trên mặt trên cổ nỏ bên kia túa máu, cắn răng nói. Ta chỉ nghe theo lệnh của Dương Tướng Quân, Dương Tướng Quân chưa phát lệnh ta sẽ không bắn. Nỏ bên ra trận ít khi chiến đấu một mình, mà thường cùng nhau dàn hàng tiến công. Đồng đội chính là người đảm bảo cho họ sống sót trên chiến trường. Vì vậy ngoài thời gian luyện tập họ còn ăn ngủ cùng nhau thường trở thành huynh đề khác họ với nhau. Mấy ngày qua đã bị quân đội triều đình bao vây bên ngoài thành. Bình lính trong thành đều biết sắp có trận đại chiến xảy ra. Một khi quân đội dưới thành bắt đầu tấn công bản thân có thể sống sót được hay không không thể biết. Lại bị những lời nói vừa rồi của Lý Mục làm cho dao động. Vốn dĩ đã hoang mang. Này thấy phó tướng này tác oai tác quái vung roi đánh đồng đội của mình đánh chảy máu Tức khác như cùng chung kẻ địch Tất cả đều buông cùng tiễn xuống trợn mắt hướng về phó tướng kia Phó tướng thèn quá thành giận Rút đao ra định giết chết nỏ bên kia Lại thấy có mấy chục người đồng loạt Đứng ra che trắng thì khiếp sợ Quay sang Dương Tuyên vẫn nổ nói Ngươi nhìn thấy không Đó là binh lính của ngươi đúng không Dĩ hạ phạm thượng như thế Ngươi không sợ bị bệ hạ trách tội à Lý mục đang ở ngay dưới thành Cơ hội ngàn năm một thở này Ngươi còn không mau hạ lệnh bắn chết hắn đi hai bác dương tuy nhìn chằm chằm về phía trước ánh mắt ngưng tụ nghiêm trang như không hề nghe lọt tai Phó tướng nghiến rằng nghiến lợi đoạt lấy cung tiễn của nọ binh đẩy mọi người ra chạy tới sau lỗ châu mai kéo cung cài tên nhắm vào thân hình ở dưới thành kia thả ra mũi tên rời cây cung xé rách không khí bắn về phía lý mục lý mục rút kiếm trong giấy bắt chém đứt mũi tên lòng vũ hướng về phía mình đinh một tiếng mũi tên bị đẩy ra ngoài cắm vào một mảnh vùng bên cạnh lấy một tay cầm trường kiếm ánh mắt lóe lên tia sáng bỗng nhiên đề khí cất cao dòng nói một khi quân đội tấn công thành các người sẽ không còn đường lui nữa dương tuy lẽ nào ngài thà mang theo binh lính của mình vì hứa tiếc mà tán thân tại đây cũng không nguyện dẫn dắt những nam nhi này một ngày nào đó bắt phạt trung nguyên đuổi đi hồ Liêu lập công lao bất hủ hay sao Phó tướng kia thấy mũi tên của mình bị lấy một chém bay Nghiến răng căm hận Lại dương cung cài tên muốn bắn thêm lần nữa Ngay lúc hắn chuẩn bị bắn tên lần thứ hai Chợt cảm thấy ngực lạnh bút Một thanh đao đâm xuyên từ lưng ra ngực Cơ thể bỗng như cứng đờ, Hai mắt trợn tròn Cung tiễn rơi khỏi tay xuống đất Rơi vào trong bụng đất trước cửa thành Phó tướng kia chậm chạp gượng gạo quay đầu Thấy dương tuyên đứng ngay sau mình hai bát lóe lên tia tàn nhẫn thành đào cấm xuyên thấu cực đang nắm trong tay dương tuyên dương tuyên rút đau ra phó tướng kiên ngã xuống đất co giật một lát rồi chết trên đầu tường thành bầu không khí đột nhiên nhịt đóng băng bình lính vốn xếp thành hàng sau lỗ châu mai từ từ nhích lại gần bình lính dưới thành dường như cũng cảm nhận được sự khác thường đồng loạt đi lên thành tụ tập bên cạnh dương tuyên vô số ánh mắt đổ dồn vào ông ta. Dương Tuyên nhìn các binh lính, nhìn những khuôn mặt mệt mỏi trước mặt lộ ra hy vọng và do dự, từ tốn hỏi. Các người vẫn luôn đi theo ta. Bây giờ các người muốn tiếp tục đánh một trận hay là đầu hàng triều đình? Đối mặt với quân đội triều đình do cao kiều phát tới tiếp vị, làm cho hứa tiếc vừa lên làm tống đế còn chưa được một tháng cũng cảm thấy hoang mang lo sợ. Chỉ mới mấy ngày trước. Hứa Tiết đã đích thân chạy tới Ba Đông trên danh nghĩa vấn thuộc về Triều Đình, gặp Vinh Khang phương bá ở đó, muốn thuyết phục Vinh Khang liên minh với mình đối kháng với Triều Đình. Vinh Khang là thứ sử phiên trấn thế lực lớn nhất của Ba Đông. Nếu như Hứa Tiết thuyết phục thành công, cộng thêm thực lực của Vinh Khang, có lẽ có thể tiếp tục đối kháng được với Triều Đình. Trước khi đi, ông ta hạ lệnh, trước khi mình chưa quay về, không cho phép dương tuyên xuất binh, chỉ cần tử thủ ở trong thành là được. Đó chính là nguyên nhân vì sao đã nhiều ngày Cao giận kêu chiến Nhưng Dương Tuyên trước sau vẫn không đáp trả Bình lính đều yên lặng Một lúc sau cuối cùng có người nói Chúng ta nguyện đi theo Tướng Quân Tướng Quân đi đâu chúng ta sẽ đi theo đó Mọi người đồng thanh phụ họa theo Dương Tuyên ngửa mặt lên trời Nhắm mắt một lát Khi mở mắt ra Thì bước lên rìa đầu tường thành Nhìn Lý một vẫn đang đứng tại chỗ Cao giọng nói Đại tư mã, Những binh lính này không nguyện ý làm phản. Nếu như mở cửa thành Ngài có thể đảm bảo Triều Đình sẽ không truy cứu tội họ hay không Lý Mục nói Ngày hôm nay đứng ở nơi này Mỗi lời ta nói đều lấy danh nghĩa của Lý Mục ta bảo đảm Tất cả đều là con cháu của người phương Nam ta Chỉ cần ngài dẫn dắt họ dường cương trước bờ vực Sau này đối đãi bình đẳng Không có gì khác biệt Được Dương Tuyên ta tin ngài Dương Tuyên quay đầu lại nói với quân sĩ Những lời đại tư mã nói các người có nghe rõ không Ta biết trong lòng các người suy nghĩ gì Cứ làm theo tâm nguyên của các người là được Bình lính sửng sốt Khi kịp phản ứng thì đều vui mừng Bao nhiêu năm nay Trong triều đình liên tục xảy ra phản loạn Muốn lật đổ tiêu thất thay thế hoàng đế khác Nhưng bạo loạn hết đợt này đến đợt khác Cuối cùng không một người nào có thể thành công Trước đó thua thảm Lui về đây Đến khi tình thế ổn định Hứa tiếc liền sốt sáng không chờ nổi mà xưng đế Tế thiên địa lập tông miếu Phong băng bỏ Người bên cạnh đều tung hô ông ta là bệ hạ cung thất hàng đêm say sưa ca hát mua vui Cũng ra dáng ra hình Giống như một quốc gia trong một quốc gia Nhưng binh lính tầng chót nhất Lại chỉ có cuộc sống khốn khổ Đánh giặc thì họ phải đi đầu Trong lòng đã oán thầm từ lâu Chỉ là bởi vì dương tuyên Mà mới miễn cưỡng thủ vẫn đến ngày hôm nay Giờ phút này chợt nghe Dương Tuyên nói như thế, rõ ràng là ngầm đồng ý cho họ mở cửa thành đầu hàng triều đình. Nếu người tới là người khác, binh lính có lẽ còn do dự. Nhưng người ở ngoài thành kia lại là lý mục mà mỗi một người binh lính Nam triều đều kính ngưỡng, chẳng phân biệt trung quân ngoại quân. Mặc kệ gia chủ là ai, ai mà không muốn đầu nhập vào hắn cống hiến sức lực dưới trướng hắn. Lập tức, một truyền mười mười truyền trăm chẳng mấy chốc trên đầu thành vang lên tiếng reo hò binh lính tràn xuống thành một đội thần bình của hứa tiết nghe tin chạy tới đón đầu đụng phải nhau rất nhanh đã bị phản bình bao vây lấy nhanh chóng tiêu diệt sau đó cuồn cuộn xong tới cổng thành mở cổng thành chạy về phía lý mục tới gần hắn rồi tất cả quỳ một gối xuống đất hành quân lễ với hắn dương tuyên đứng ở trên đầu tường thành nhịn tướng sĩ năm xưa từng theo mình vào sinh ra tử Chạy qua người mình đồng loạt rời đi Rất nhanh Trên đầu tường thành vừa rồi Dòng người còn trang trúc xô đẩy Đã không còn bóng người Chỉ còn lại tống kỳ pháp với đón gió Ông ta tự tốn quay người lại liếc nhìn bóng người ở phía dưới thành Dường như đã cảm nhận được điều gì Đang chạy như điên về phía mình Ông ta cởi mũ giáp Rút đau ra Tự đâm vào mình ngay khi cửa thành bị binh lính từ bên trong mở ra, lý mục chạy về phía cửa thành muốn bước lên thành lâu để đón dương tuyên, nhưng có quá nhiều binh lính xông về phía hắn chặn đường đi của hắn. hắn ngẩng đầu lên khi nhìn thấy dương tuyên thông dông tháo mũ giáp kia xuống, trong lòng hắn liền trào lên một dự cảm bất thường mãnh liệt. Vận mệnh vô thường, con người lại càng bất lực biết bao nhiêu. Cho dù dũng mãnh cái thế cho dù có thể nhìn thấy điều không ai biết nhưng vận mệnh định sẵn dường như có một bàn tay từ trong tối thò ra điều khiển mọi thứ vận mệnh đó có lẽ sức người chung quy không thể nào thay đổi được nó nuốt chửng hắn trong nháy mắt lấy mục gào thét hô tránh ra khóe mắt như muốn nứt ra ra sức đẩy những binh lính vẻ mặt vui vẻ chẳng đường hắn Dẫm lên nhảy qua lưng những người còn đang quỳ dưới đất chưa kịp đứng lên Băng qua cửa tường thành Chạy như điên về phía đầu tường thành Cuối cùng hắn cũng lên được tường thành Con đường thành lâu trống trải Và bằng phẳng dưới chân hắn Như kéo dài thẳng tắp về phía trước Một bóng người cao lớn ngã xuống Trước ngực chiến y của Dương Tuyên nhộm đầy máu tươi Lý một đỡ ông ta từ dưới đất ngồi dậy Bàn tay gắn sức chặn máu Đang chảy ra từ ngực ông ta nhưng làm thế nào cũng tốt công vô ích Càng có nhiều máu hơn chảy qua cả tay của hắn Dương Tuyên mở mắt ra Nhìn vào cặp mắt đỏ bừng của Lý Mục Cố sức đưa tay ra cầm lấy tay hắn Kinh thần Năm xưa Từ lần đầu tiên nhìn thấy người trong quân Người vẫn là một thiếu niên Ta đã biết Tương lai Người ác làm nên chuyện lớn Bên môi ông ta khẽ nở nụ cười Dần dần nụ cười cứng lại Cao giận cùng với mọi người cuối cùng cũng đuổi tới trên đầu tường thành Thấy Lý Mục đã ôm tướng quân Dương Tuyên đã chết Quỳ một gói xuống đất Bóng dáng giống như hóa thành một pho tượng đá Bất động rất lâu Những ngày này, Triều Đình liên tục nhận được tin tức tốt Loạn thiên sư giáo ở Đông Nam đã bị lý một bình định hoàn toàn Kế đó, bởi vì hắn đi đến Di Lăng mà đã thành công chiều hàng vạn quân Không tốn một binh một tốt Quân Triều Đình đã thu phục được Di Lăng Hứa tiếc làm hoàng đế chưa đến một tháng Chẳng những mộng đẹp bị tan vỡ Còn suýt nữa bị vinh khang phiên trấn Ba Đông mà ông ta muốn thuyết phục giết chết Đại loạn giàn co nửa năm Cuối cùng đã hoàn toàn chấm dứt Tuy rằng hoàng đế vừa mới băng hà mấy tháng Nhưng tới lúc này Các đại thần cũng đã thoát khỏi đau thương Nhắc tới tình thế đã khôi phục ổn định Không ai là không vui mừng Nhưng những tin tốt này Là không thể nào xua tan đi những khổ sở Trong lòng lạc thần Mẫu thân mất tích đã được hơn nửa năm Phụ thân vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Nhưng phái đi bao nhiêu người thì đến nay vẫn không có một chút tin tức. Có lẽ mẫu thân đã thật sự không còn sống nữa. Nếu không, tại sao người bắt giam bà lại không có động tĩnh gì chứ? Nhưng lạc thật không muốn chấp nhận sự thật đó. Nàng không cách nào tưởng tượng nổi mẫu thân đang còn sống yên lành của mình cứ thế mà hương tiêu ngọc vẫn rằng bà không còn trên đời này nữa. Nàng đã nhiều lần tự nói với mình rằng Bà vẫn còn sống và khỏe mạnh Nhưng bà đang ở một nơi mà nàng không biết Và một ngày nào đó Cha nàng nhất định sẽ tìm thấy bà Thời gian này An ủi duy nhất của nàng đó là Lý một cuối cùng cũng sắp trở lại Kể từ sau khi Bình Định Thượng Du xong Hắn lại đi Đông Nam Theo những tin tức mà nàng hỏi thăm được Từ chỗ phụ thân Hắn đang trên đường về kinh sư Muộn nhất là 5-6 ngày nữa sẽ về tới nơi Đầu tháng 5 là ngày tế trăm ngày của Thái Khang Đế Qua ngày hôm đó, Bách Quang có thể trừ hiếu Hôm nay, trừ lễ bộ chủ trì hiến tế ở Thái Miếu ra Ở trong cung sẽ có một buổi hiến tế Đường Tỷ cao ung dung đã lên làm Thái Hậu Ba ngày trước, phái cung nhân truyền tin cho nàng Gọi nàng hôm nay vào cung tham gia buổi tế Lạc thần kìm nén sự u sầu trong lòng Búi tóc bằng lụa xanh mặc quần áo trắng, ngồi xe tự cao gia đi vào hoàng cung, được cung nhân chờ ở cửa cung dẫn vào điện vĩnh phúc nơi làm tế lễ. Cao Ung Dung dẫn theo tiểu Hoàng Đế, đứa cháu trai đang nhi 4 tuổi của nàng. đã mấy ngày không gặp, non Cao Ung Dung cũng gầy rộc đi nhiều. nhìn thấy lạc thần, đang nhi gọi gì một tiếng, sau đó Cao Ung Dung nắm lấy tay nàng nói. Ta nghe Thái Y nói sức khỏe của bá Phụ vẫn không tốt, lúc tổ chức trăm ngày hiếu, Đăng Nhi cũng không tiện ra khỏi cung. chờ thêm hai ngày nữa, nếu bá Phụ thấy tiện thì ta sẽ dẫn nó đi thăm hỏi bá Phụ. Từ sau khi tin tức phản loạn thiên sư giáo và hứa tiết được bình định, cả người phụ thân dường như được thả lỏng hẳn đi. Thời gian này việc triều đình đều giao cho Phùng về, ông vẫn luôn ở trong nhà không ra ngoài, không hề gặp mặt bất kể vị triều thần nào đến thăm hỏi. Lạc thần đi đưa thuốc cho ông Thường thấy ông không ngồi ở bàn viết lách Thì chính là nhắm mắt minh tưởng Thoạt nhìn không khác gì trước đây Lạc thần thay mặt phụ thân cảm ơn Cao Ung Dung Kêu nàng ta không cần phải dẫn ấu đế ra khỏi cung làm gì Mắt của Cao Ung Dung hoe đỏ Nói Ta biết mũi và bá phụ đều đang rất khổ sở Ta cũng thế Ta cũng phái người đi hỏi thăm khắp nơi tin tức của bá mẫu mũi đừng có buồn quá bá mẫu cá nhân thiên tướng nhất định sẽ bình an trở về thôi lạc thần bị gợi ra nỗi khổ sở trong lòng lặng thinh gật đầu với nàng ta thấp giọng nói đa tạ a tỷ cao ung dung lau nước mắt kéo lạc thần đi đến chỗ làm lễ tế lễ tế làm xong thì đã là giờ ngọ cao ung dung giữ lạc thần lại trong cung dùng cơm lạc thần nào có tâm tình ăn uống bàn uyển chuyện từ chối cao ung dung biết nàng không có tâm tư ở lại nên cũng không gượng ép tự mình đẩy nàng ra ngoài lạc thần lại từ chối tiết nhưng cao ung dung vẫn kiên quyết muốn đưa nàng ra cung khi đưa đến gần cửa cung thì một cung nhân vội vàng đi vào bẩm báo bẩm hoàng thái hậu bên ngoài truyền báo nói thứ sử bà đông Vinh khang mang theo đầu của hứa tiết mới bào kinh biết hôm nay là ngày hiến tế trăm ngày của tiên đế nên đi một mạch không nghĩ đã tới hoàng cung rồi a. À. Ngài ấy cầu xin được đến lễ tế trước đế linh, hiện đang quỳ ở bên ngoài ạ." À. Cao Ung Dung ngẩn ra, nhìn bên ngoài nói, Hắn tới nhanh thật đó, ta còn cho rằng mấy ngày nữa cơ." Trầm ngâm một lát nói tiếp, "Đã tới rồi thì cũng là tấm lòng, tuyên đi." Cung nhân vội đi ra ngoài truyền lời. Lạc thần nhìn ra cửa cung, Thấy ở bên ngoài có một nam nhân dẫn dắt mấy vị tùng quan quỳ ở đó bất động Biết người đó chính là Vinh Khang, phương bá phiên trấn thế lực lớn nhất vùng Ba Đồng đã giết hứa tiếc Loại phiên trấn địa phương vị trí xa xôi, mang danh là ngoại thần Nhưng trên thực tế quyền lực rất lớn Từ sau khi triều đình vượt qua phía nam, lực khống chế không đủ Chỉ cần phương bá địa phương này không nổi loạn đã là may mắn lắm rồi Nên không dám quản chế nhiều Lạc Thần cũng không dám nhìn kỹ Quay đầu lại nói với Cao Ung Dung Đã vậy thì mùa đi ra cung trước A Tỷ bận thì cứ làm việc đi ạ à. Cao Ung Dung gật đầu Gọi người tiễn Lạc Thần Lạc Thần đi thẳng ra cổng lớn hoàng cung Vinh Khang có bốc dáng cao lớn Khổng võ hữu lực Tuổi tác tầm 30 Khuôn mặt cũng coi như anh Tuấn Chỉ là trên gò má bên trái Từ khóe mắt cho đến sườn xương gò má có một vết sẹo dài Làm cho toàn bộ khuôn mặt của gã thêm vài phần dữ tận tàn khốc Ngày hôm nay gã vừa đến kiến khang thì đã vào hoàng cung Được cung nhân báo lại thì cười tươi đứng lên Đang chuẩn bị theo vào thì đột nhiên nhìn thấy ở đối diện Có một nữ tử rất trẻ mặc y phục trắng tóc búi cao đơn giản Đi theo một đoàn tùy tùng từ bên trong hoàng cung bước ra Mới chỉ nhìn một cái Bước chân của gã đã như bị đóng đinh đứng lại Ánh mắt không thể rời đi được Ban đầu gã còn không dám nhìn thẳng Chờ nàng đi qua người mình rồi mới quay đầu lại Cuối cùng đã chẳng còn chút kiên dè gì nữa Ánh mắt ghim thẳng vào bóng dáng thanh thoát kia Cho đến khi nàng bước lên một chiếc xe trâu Đầu ở bên bức tường cung điện Bóng dáng biến mất sau tấm rèm cửa Nhìn mãi cho đến khi chiếc xe trâu biến mất trong tầm mắt trước mắt dường như vẫn còn hiện ra khuôn mặt tuyệt sắc với mái tóc đen nhánh và làn da trắng như tuyết kia gã từ từ quay đầu lại hỏi cung nhân người vừa rồi kia là ai vậy cung nhân đã chú ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm vào lạc thần của gã trong lòng khinh bỉ hạng thô lỗ viên trấn đến từ nơi xa xôi này nhưng ngoài mặt lại không dám biểu lộ gì chỉ nói dạ nạn ấy là con gái của cao tướng công Thế tử của đại tư mã Lý Mục triều ta Nếu thứ sử đã chuẩn bị xong Xin hãy theo nô đi vào Tránh để Thái hậu chờ lâu Con gái cao thị Thế tử của Lý Mục Trong mắt Vinh Khang hiện lên tia thất vọng Không nói chuyện nữa gã lại một lần nữa quay đầu lại Nhìn lần cuối về chiếc xe trâu Chỉ còn lại bóng dáng mờ ảo Sau đó cất bước đi về phía cửa cung trước mặt Kết thúc tập 32 Các bạn có còn nhớ Vinh Khang này hay không? Hắn ta đã từng xuất hiện trong tập 1 của bộ truyện Kiếp trước hắn cầu cưới lạc thần Bị từ chối Cho nên mất hết mặt mũi Nuôi hận rồi khởi binh làm loạn Sau khi bị bình định Hắn chạy trốn đến phương Bắc và được người Ít trọng dụng Đến khi người Ít tiến đánh Nam Triều với quy mô lớn Thì hắn là người tiên phong đi đầu Vào cái đêm cuối cùng Hắn dẫn người đến Bạch Lộ Châu muốn bắt Lạc Thần Vì vậy mà nàng đã trầm mình tự vẫn kết thúc một kiếp Kiếp này, hắn vừa nhìn thấy Lạc Thần lần đầu tiên thì đã si mê rồi Thế nhưng Lạc Thần đã là vợ của Lý Mục Hắn chẳng thể cầu cưới được Nhưng mà có lẽ hắn sẽ làm gì đó Như vậy, sự xuất hiện của Vinh Khang cũng giống hệt như kiếp trước Sau cái chết của Dương Tuyên Lý Mục càng chân chính cảm thấy Bận mệnh vô thường Con người càng bất lực biết bao nhiêu Cho dù dũng mạnh cái thế Cho dù có thể nhìn thấy Đều không ai biết Nhưng dường như có một bàn tay Từ trong tối thò ra điều khiển mọi thứ Mình rất là thích cách xử lý này Của tác giả Để cho lý một trọng sinh Hắn biết người biết việc Nhưng có những chuyện Dù cho biết trước Hắn cũng không cách gì kiểm soát Hay là điều khiển được Điểm này khiến cho mình cảm thấy câu chuyện rất là thật và hợp lý hơn rất nhiều Bình định xong cuộc nổi loạn của Hứa Tiết và Thiên Sư Giáo Một trận biến động lớn kết thúc Lý Mục rốt cuộc trở thành Đại Tư Mã Cao Ung Dung cuối cùng trở thành Thái Hậu Giống hệt như kiếp trước Bộ truyện của chúng ta từ đây rẽ hướng Với sự xuất hiện của nhân vật mới Vinh Khang Cộng thêm Cao Kiệu đang kiệt quệ về sự mất tích của Thầy Tử lạc thần và lý mục sẽ đối mặt với cục diện mới như thế nào đây bạn hãy đón nghe tập tiếp theo để biết nha tập truyện hôm nay dừng tại đây mình là vi Miu xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau